0: Ylepuhe Tiina Lundvärin huoltamo.
1: Tervetuloa Tiina Lundbergin huoltamolle. Tänään puhutaan kivusta, kolotuksista, rasitusvammoista ja vähän akutimmistakin vammoista. Miten niiden kanssa pärjää ja miten hoidetaan? Aluksi esimerkkinä selkäkivut. Selkäliiton mukaan jopa 80 prosenttia suomalaisista kokee selkäkipuja elämänsä aikana. Suurin osa selkäkivusta on hyvä ennusteista ja paranee itsestään, mutta näillä vaivoilla on tapana uusiutua. Selkäoireet ovat myös yleisimpiä syitä sairauspoissaoloihin. Ja noin 18 000 ihmistä on sairauseläkkeellä selkävaivojen ja selkäsairauksien takia. Ja tänään siis puhutaan. Siitä, miten kipujen kanssa pystyy elämään ja ehkä jatkamaan myös liikuntaa. Eikä puhuta pelkästään selkäkivuista, vaan kaikenlaisista kolotuksista. On niverrikkoa ja yläserän jomotusta ja käsivarsien vaivoja ja niin edespäin. Ja puhutaan näistä kivuista nimenomaan liikunnan näkökulmasta. Terveystieteiden maisteri, väitöskirjatutkija ja kipufysioterapian asiantuntija Riikka Holopainen on haastateltavana. Miten suhtautua liikkumiseen ja kipuun? Milloin pitää lopettaa ja milloin liike onkin lääke? Millainen on no tyypillinen huono oidankehä liikunnan ja kipujen välillä ja miten siitä pääsee eroon? Tämän lisäksi puhutaan akuuteista urheiluvammoista ja myös rasitusvammoista lääketieteen tohtori Iiro Välimäen kanssa. Hän työskentelee U18 jääkijäkkomaanjoukkueen lääkärinä, mutta vastaanotollaan tapaa paljon myös muiden lajien harrastajia. Urheilevien lasten rasitusvammat ovat huolestuttavan yleisiä. Mutta ennen kuin mennään lasten rasitusvammoihin, niin aloitetaan aikuisista ihmisistä ja puhutaan sitä kivusta. Sillä mitä enemmän ikää tulee, sitä enemmän kroppaa kolottaa.
0: Maailma paranee puhumalla.
1: Terveystieteiden maisteri, väitöskirjat tutkija ja kipufysioterapian fysioterapian erityisasiantuntija Riikka Holopainen. Mitkä ovat tyypillisiä kolotuksen kohteita, tyypillisiä kipuja suomalaisilla?
0: No, jos puhutaan tuki- ja liikuntaelin vaivoista, niin yleisinhän selvästi on selkäkipu. kipu. Sitten varmaan perässä tulee kaikki niska olkapää vaivat sekä tämmöistä liittyvät, liittyvät kivut. Mutta selkeästi tosiaan yleisin selkäkipu, voidaan sanoa vaikka niin, että melkein jokainen kokee selkäkipuja elämänsä aikana, että se on enemmän, enemmän harvinaisuus, jos jollain ei niitä ole.
1: No sitten jos puhutaan ihan liikkuvista ihmisistä, aktiivikuntoilijoista, millaisia vaivoja siellä sitten on tyypillisesti?
0: No hyvin pitkälti varmaan noita, noita samoja ja riippuu lajista. Ehkä tietyt, tietyt lajit sitten, mutta se on semmoisia, että tietynlaiset sitten myös. Myös tämmöiset akuutit vammat sitten tulee siellä, siellä mukaan, että ei puhutakaan enää niin kuin, pitkittyneistä kivuista, vaan sit saattaa käydä vähän, vähän jotain kolauksia ja tälle, ja mitkä sitten aiheuttaa oman juttunsa, milkannyrjähdyksiä ja sen sellaisia. Eli se pitää huomioida myös.
1: No, aika moni meistä lopettaa liikunnan siinä vaiheessa, kun kipu iskee, ja myös lääkäreiden vastaanotolta saattaa saada vähän vaihtelevia ohjeita, esimerkiksi nyt selkäkipujen hoitoon tai, tai takareisien jumeihin. Mitä sä ajattelet?
0: No, siis, tällä hetkellä, mitä tietää vaikka tämmöisen akuutin selkäkivun hoidosta, niin tärkein ohje on oikeastaan se, että me pystyttäisiin liikkeessä siitä kivusta huolimatta. Eli helposti tämmöinen ohje, mitä me ollaan annettu aiemmin, että liiku kivun sallimissa rajoissa, niin saattaa tarkoittaa jollekin ihmiselle sitä, että ei liikuta ollenkaan, koska jos sattuu, niin, niin tota, en liiku. Ja tiedetään, että se johtaa, johtaa niin parempiin tuloksiin, jos me pysytään arjessa aktiivisena sen sijaan, että me jäädään paikalle. Toki pitää huomioida, että joskus on tilanteita, että tarvitaan hetken vähän lepoa, lepoakin, ja jos niitä kipuja on, niin, niin tota, kannattaa totta kai etsiä. Toisenlaisia tapoja tehdä asioita, ettei nyt tietenkään väkisin kidutetakaan itseämme, mutta se, että pysyttäisiin liikkeessä, niin olisi oikeastaan siinä akuuttitilanteessakin jo tosi tärkeää. Samaten tämmöisissä, vaikka mainitsit sen takareiden revähdyksen, niin ennen pidettiin pitkää taukoa ennen kuin kuntoutus aloitettiin. Nykyään aloitetaan oikeastaan niin kuin se aktiivinen kuntoutus urheilijoilla vaikka niin jo esimerkiksi kahden, viik- kahden päivän päästä tämmöisestä vammasta, vammasta eli ei, ei odotella enää kovin pitkään.
1: Olen törmännyt myös monesti asenteisiin, jossa, jos kuntoilija hakee vaikka apua polvivaivoihin, niin ensimmäinen vastaus on se, että onko pakko juosta, että lopeta se juokseminen. Sauvakävelyhän on kans olemassa.
0: Jep, toi on semmonen, mihin ite törmää myös. Tosi usein valitettavasti, että kielletään kokonaan tietyt liikuntalajit, Polvikivuissa tommoinen varmaan usein tulee, jos siellä on niverikkoa tai muuta. Ja nykytiedon valossa kuitenkin me tiedetään, että, että tämmöinen niin kuin liikunta ja näyttäiset myöskään juoksuharjoittelu, niin ei vie sitä niverikkoa huonompaan suuntaan päin vastoin. Toimii usein kivunhoitona. Ja silloin pitäisi aina miettiä yksilöllisesti, että minkälaisia muita asioita tässä tilanteessa on vaikuttamassa. Et se ei ole vaan se joku nivelen äh, tai ruston tota, tilanne, mikä, mikä vaikuttaa siihen kipuoireeseen. Vaan me tiedetään nykyään, että kun se kipu on biopsykososiaalinen ilmiö, eli siihen vaikuttaa paljon muita tekijöitä kuin vaan, vaan se joku, joku mahdollinen vaurio. Niin meidän pitäisi tutkailla sitä tilannetta, tilannetta ja etsiä ratkaisuja ennen kuin me tehdään semmoisia totaalikieltoja, koska tiedetään, että olisi ihan hirveän tärkeää, että ihminen pystyisi tekemään niitä asioita, mistä nauttii ja tykkää, jotta se liikunta jatkuisi. Muutenhan se helposti jää sitten, jos me väkisin tehdään sellaista, sellaista mistä me ei tykätä. Mutta totta kai joskus on tilanteita, että, että se juoksukaan ei sitten onnistu, mutta paljon harvemmin kuin mitä varmaan usein annetaan ymmärtää.
1: Niin, sä tutkinut, Riikka Holopainen, pitkittyneen kivun ja liikkumisen yhteyttä ja lähdetään liikkeelle nyt siitä kivun kokemuksesta. Kun selkään sattuu, niin mitä ihminen tyypillisesti toimii?
0: No, se riippuu varmaan, miten me reagoidaan siihen kipuun, niin riippuu paljon meidän aikaisemmista kokemuksista ja käsityksistä, mitä meillä on siitä kivusta. Et jos meillä on aiemmin ollut sekä kipeä ja me ollaan huomattu, että okei, okay, fine, että tämä menee ohi, mä pysyn liikkeessä, otan vähän ehkä särkylääkettä ja, ja tota, vähitellen palaan takaisin niihin mun normaaleihin toimiin, niin silloinhan ihminen usein on optimistinen myös sen nykyisen tilanteen suhteen ja, ja tota, pysyy tavallaan liikkeessä eikä, eikä stressaannut siitä. Mutta välillä sitten siinä käy niin, että, että jos ajatellaan, että, että tuota, kun se selkä tulee kipeäksi ja se ihminen on saanut semmoista negatiivista tietoa, ajattelee, että tämä on tosi huono juttu, että et, tuota, nyt meni pahasti ja tässä, tässä käy huonosti, että et, tuota, tämä ei varmaan ikinä tule kuntoon. Ja ajattelee, että nyt kun minua sattuu, niin mä teen lisää vauriota tänne, tänne tuota, selälle, kun mä liikun, niin siitä helposti tulee semmoinen noidankehä. Me ruvetaan välttämään. Kaikkia tärkeitä meille aikaisemmin niin kuin mieluisia toimia liikkumista esimerkiksi ja meidän niin kuin se tavallaan toimintakyky lähtee heikkenemään ja sitten taas kun me ei tehdä niitä asioita, mistä me tykätään tai nautitaan, niin sitten ei ole mikään ihme, että joskus käy niin, että meidän mieli alkaa jo hirveän korkealla, ruvetaan liikkumaan jännittyneemmin ja, ja tota, välttelemään, välttelemään asioita Mm, uneenkin voi joskus olla vaikutusta, eli siitä tulee helposti tosiaan semmoinen kehä sitten. Ö, mutta onneksi esimerkiksi selkäkivuissa niin suurin osa niin toipuu, toipuu hyvin, mutta meidän pitäisi pystyä tunnistamaan ne, jotka on tavallaan riskissä siihen, että se kipu jää pitkittymään ja tarjota riittävää tukea siinä kohtaa, että ihminen ei jäisi yksin pohtimaan sitä että mistä tässä on kyse, koska usein me pystytään auttamaan mieluummin siinä kohtaa, kun sitten kun on jo, on jo semmoinen tilanne, missä on kasaantunut paljon erilaisia Erilaisia haasteita.
1: Mutta mä tunnistan tosi hyvin sen pelon siitä, että jos johonkin sattuu, on se sitten polvi tai olkapää tai, tai selkä. Öm, et pelottaa se, että entäs jos mä nyt kuitenkin rikon itseäni pahemmin, pahemmin. Ja on voinut saada kokemusta lääkärin vastaanotolta, jossa on vähän moitittu esimerkiksi sitä, että no mitä sä nyt mennyt tekemään, kun tämä olkapää on tämmöisessä kunnossa tai polvi tai selkä. Et, et, se on tosi tunnistettava se pelko, että et, ettenhän mä nyt niin paina tätä tilannetta.
0: Jep, ja se on ihan hyväkin miettiä. että Osa ihmisistä on semmoisia, että ne puskee väkisin, väkisin tavallaan kivusta huolimatta, ei se saattaa olla semmoinen, mikä ylläpitää sit sitä oiretta. But ehkä tavallisempaa on se, että me ruvetaan tosiaan välttelemään ja pelkäämään, ja silloin se liikkuminen jää. Et eihän se ole semmoista yleistä liikkumisen pelkoa, vaan se kohdistuu yleensä just johonkin tiettyihin, tiettyihin tekemisiin, mitkä on sitten siinä arjessa, arjessa relevantteja. Ja se on sellainen, missä usein sitten tarvitsee ammattilaisenkin kanssa keskustelua, että löydetään semmoisia juttuja, millä pystyttäisiin pikkasen helppoamaan sitä kipua. Usein me löydetään toisenlaisia tapoja liikkua, että olisi helpompi, helpompi sitten tai vähemmän kivuliasta liikkua. Eli tarkoitan sitä, että varsinkin jos meillä kipu pitkittyy, niin meidät syntyy semmoisia tapoja käyttää meidän kehoamme. Me ruvetaan vaikkapa selkäkiipunen rupeaa pidettämään hengitystä liikkuessaan, irvistelemään, tukeutumaan käsiin, käsiin ja, ja tota, liikkumaan varovaisemmin ja hitaammin, jännittyneemmin. Ja ne saattaa taas olla juttuja, mitkä, mitkä sitten on osana ylläpitämässä sitä oiretta. Ja ne voi olla hyvin sellaisia, mitä ihminen ei ole huomannut tai sitten ne liittyy niihin käsityksiin. Että on aina opetettu, että pitää vetää napaa sisään ja nostaa selkä suorana ja varovasti ja, ja näin. Eli, eli siellä on... Niin kuin se on hyvin yksilöllistä, että miten, miten nämä jutut toimii. Eli semmoisia yleisiä vastauksia tietenkään ei tietenkään pysty antaa, mutta se on ehkä sellainen, mitä voi itse tutkailla sitä omaa niin reaktiomalliaan siihen tilanteeseen.
1: Riikka Holopainen, millaiset psyykkiset tekijät sit auttaa erityisesti tässä kivun kohtaamisessa ja sit siitä selviämisessä?
0: Joo, toi on hyvä kysymys. Tosi useinhan me puhutaan sellaisista riskitekijöistä, että mitkä altistaa meitä kivuille. Ja meidän kannattaisi ehkä enemmän keskittyä sellaisiin suojaaviin tekijöihin myös. Eli tiedetään, että kun vaikka kahdella ihmisellä ikinä ei ole ihan samanlainen kiputilanne, mutta jos kuviteltaisiin, että olisi joku samanlainen vamma tai joku kiputausta, niin miksi toinen heistä voisi olla täysin toimintakykyinen jopa kukoistaa siinä tilanteessa ja toinen sitten täysin toiminta- ja työkyvytön jos me katsotaan niitä asioita, mitä tällä hetkellä tiedetään, että mitkä siellä voisi olla vaikuttamassa, niin tosi tärkeänä juttuina nousee esiin, esiin esimerkiksi tämmöinen kuin resilienssi. Eli puhutaan, tarkoittaa suomeksi ehkä sitä, että kyky selvitä niin kuin hyvin vastoinkäymisistä huolimatta. Siihen varmaan liittyy paljon optimismia, mutta sitten myös Tällaisia asioita, kun taas hankala termi, mutta minä pystyvyys tarkoittaa sitä, että ihminen kokee, että pystyy jollain lailla vaikuttamaan siihen omaan tilanteeseensa. Eli on niitä omia, omia keinoja, ei ole vaan sen kivun armoilla, vaan, vaan tota, kokee, että se on jollain lailla, jollain lailla hallussa. Semmoinen sen kivun hyväksyminen on yksi juttu. Ei tarkoita sitä, että luovutetaan, että tälle ei voisi mitään, mutta, mutta tavallaan että me lakataan taistelemasta sitä kipua vastaan, vaan yritetään... Niin kuin, ottaa tavallaan semmoinen ajattelutapa, että että me tavallaan pyritään etsimään keinoja voida hyvin siinä siinä omassa arjessa siitä kivusta huolimatta. Ja usein silloin me päästään myös löytämään niitä keinoja, joilla ehkä saadaan sitten myös vähennettyä sitä kipua. Sitten sosiaalinen tuki on myös ihan hirveän tärkeä, tärkeä juttu siellä, miten perhe, läheiset, työkaverit ja muut suhtautuu. Ja sitä kautta voidaan saada saada niitä voimavaroja sitten sinne sinne kivun kanssa pärjäämiseen.
1: Niin, tämä läheisten tuki on on varmasti todella tärkeä. Toisaalta joskus itse itse huomaa myös, että läheisenä tulee varoiteltua ja äidit ovat pienestä asti varoitelleet meitä, että älä nyt vaan satuta, ja jos sattuu, niin älä nyt vaan me tee sitä tai tätä tai tuota, ja ota nyt varovasti, ja muista, että tämä ja tämä, että ehkä se, se sellainen läheisten varovaisuus voi myös sitten altistaa sille liikkumattomuudelle.
0: Joo, kyllähän me lapsuudessa opitaan jo sitä paljon, että miten siihen kipuun suhtaudutaan sen kautta, että mitä meidän vanhemmat on suhtautunut meidän kipuun, ja, ja ylipäänsä sitten myös, myös aikuisena, että, että Tiedetään, että, että tämmöinen yli suojeleva läheinen niin on yksi tekijä, joka, joka tuota, voi olla sitten, sitten semmoinen haitta tai, tai just sen liikkumisen vaikka esteenä. Mutta toisaalta taas ehkä vielä taas oman kokemuksen mukaan, mitä asiakkaiden kanssa on tehnyt töitä, niin yleisempää on sit semmoinen vähättely. Ja tavallaan se, että toinen ei niin taju sitä tilannetta ollenkaan ja ihmettelee, että miten sä nyt et niin tee näitä asioita, kun se kipua on näkymätöntä, niin... Se on ehkä semmoinen iso, puhutaan tämmöinen tota taas hankala termi kuin stigma, mutta, mutta just sitä, että koetaan, että ei tule kuulluksi ja ymmärretyksi ja todesta otetukseen kivun kanssa, kun toiset ei ymmärrä, että mistä siinä on kyse, kun ei voi nähdä, että onko se toinen oikeasti kipeä ja miettii, että peikkaako että se nyt vaan tuota kipua.
1: Niin ja sitten toisaalta myös sellainen ylireippaus. Voi tulla, tulla sieltä lapsuuden kokemuksista siitä, että sivuuttaa kokonaan ne omat kivut ja sitten tosiaankin vaan yrittää reippaasti eteenpäin ja tilannehan voi mennä sitten huonompaankin suuntaan.
0: Kyllä sekin, kumpaan suuntaan, suuntaan vaan se voi, voi tavallaan niinku kehittyä. Eikä usein ne ei ole ihan niin niinku selkeitä, että ei, ei me niinku hirveän pienestä pilalle mennä, mutta sitten ehkä usein kun niitä asioita kasaantuu, niin, niin niitä rupeaa syntymään semmoisia. Muistikuvia siihen kipuun liittyen ja ja toimintamalleja sekä lapsuudessa että myöhemmin myös aikuisuudessa.
1: Miten sitten viisas fysioterapian asiantuntija voi auttaa asiakasta lähtemään liikkeelle, vaikka kolottaakin ja vaikka se kipua on?
0: No ensinnäkin ihan hirveän tärkeä ensin on se, että me yritetään nähdä sen meidän asiakkaan näkökulma. Eli kuunnellaan se tarina kunnolla, mistä siinä on kyse. Minkä, minkälaisia tekijöitä siellä ihmisen arjessa on, on vaikuttamassa siihen kipuun, mutta toisaalta taas, miten se kipu vaikuttaa sen ihmisen arkeen. Mimmoisista asioista, onko jotain semmoista, mistä ihminen on huolissaan. Mitä se ihminen itse ymmärtää, mitä se ajattelee, että, että tota, mistä se kipu johtuu. Ja niiden kautta niin löydetään tavallaan, onko siellä jotain semmoisia asioita, mitkä ehkä on siellä ylläpitämässä sitä oiretta. Ja sit toisaalta yhtä lailla niitä ihmisen voimavaroja ja vahvuuksia, mitä kautta me voitaisiin lähteä rakentamaan sit sitä asiaa eteenpäin. Eli näyttäisi siltä, että meidän pitäisi tavallaan ymmärtää, kun helposti kipuu, me ajatellaan hyvin biomedikaalisesti, mikä tarkoittaa sitä, että ajatellaan just, että kun mua sattuu, niin mitä enemmän sattuu, niin sen isompi vaurio on kyseessä. Ja nykyään ymmärretään, että näin ei ole. Siihen vaikuttaa paljon muita eri tekijöitä, eli meidän pitäisi ymmärtää sitä kipua laajemmin, ne muutkin tekijät, jotka siihen siihen kivun kokemukseen vaikuttaa, Eli se ei ole pelkkä se aistimus, vaan se kipu on on laaja kokemus, mihin vaikuttaa usein tosi monenlaisia tekijöitä ja yksilöllisesti, mikä kenelläkin sitten siihen kokonaiskuvaan, semmoiseen riippuvuuksien verkostoa sitten sattuu olemaan mukana. Eli autettaisiin ihmistä ymmärtämään sitä omaa kipuaan ja just sitä, että... Nyky, nykyään niin on tullut paljon ehkä semmoista lohdullista tietoa monen, moneen juttuun liittyen, vaikka on otetaan se niverikko esimerkkinä. Eli tiedetään, että, että liikunta niin itse asiassa vaikka vähän sattuisi tehdessä, niin me ei tehä haittaa sille nivelellä, vaan päinvastoin meidän on tosi tärkeää liikuttaa, liikuttaa sitä niveltä. Monessa muussakin vaivassa niin ymmärretään, että, että me pysytään liikkeessä pienestä kivusta huolimatta. Niin, niin johtaa lyhyellä tähtäimellä jopa parempiin tuloksiin, eikä aiheuta haittaa pitkällä tähtäimellä, eli sen ymmärryksen kehittäminen. Ja sitten oikeastaan niin kuin siinä samassa yhteydessä, sehän ei niin kuin muutu sitä tietoa kaatamalla, vaan meidän pitäisi auttaa ihmistä saamaan semmoisia pieniä onnistumisen kokemuksia, eli, eli löydettäisiin sellaisia tapoja liikkua, jotka ei vie sitä tilannetta huonoon suuntaan, niin ne voi olla ihan pienistä jutuista kiinni. Se meidän ajattelu on ihan hirveän tärkeä siellä taustalla, mutta tosiaan myös, että me katsotaan sitä, että miten se ihminen liikkuu. Voidaanko me löytää siellä muuttaa sitä tapaa tai, tai tota, lähteä vähitellen menemään, menemään asteittain kohti niitä ihmiselle hankalia juttuja. Ja tosi tärkeä, kun tiedetään, että meidän, jos me annetaan sellaisia tylsiä, pitkiä kotiharjoitelistoja, niin aika moneltahan ne jää tekemättä, että me kytkettäisiin se, se tavallaan, se tekeminen ei ole johonkin sen asiakkaan kannalta tärkeeseen tavoitteeseen. Eli mentäisi, mentäisi kohti, kohti jotain semmoista, mitä ää, sillä ihmisellä on kivun takia jäänyt tekemättä. Ja että sitä kautta syntyisi sitten, sitten sitä minä pystyvyyttä, Eli sitä kokemusta ihmiselle, että mä pystyn vaikuttaa tähän mun tilanteeseen. Ja, ja tota, tästä päästään eteenpäin. Ehkä sellaiset nyt päällimmäisenä. Että vähitellen niin osa tarvitsee enemmän tukea. Ja, ja tota, Mm, että pystytään auttaa ihmistä vallottamaan sitä omaa elämää takaisin tai pääsemään takaisin penkille siinä, siinä tota omassa tilanteessaan, niin mm, siinä voi olla, että jollekin riittää yksi ohjauskerta ja, ja toinen tarvitsee sitten vähän, vähän pidemmän seurannan just siihen, että nähdään, että se äh, niin liikkuminen lähtee menee hyvään suuntaan, suuntaan ja löydetään niitä kivunhallintakeinoja ja sitten toisaalta Toisaalta myös tämmönen, niin moni toivoo vähän semmoista PT-tyyppistä enemmän siihen fysioterapiaan, että tosi moni kokee jäävänsä yksin siinä kohtaa, kun pitäisi, pitäisi saada sitä liikuntaa siihen arkeen, arkeen lisää vähän niin tyhjän päälle, että meidän systeemi ei oikein rakennettu vielä optimaalisesti tähän.
1: Niin, ja tukea voi tarvita myös monet ihmiset, jotka ovat vaikka koko ikänsä liikkuneet ja sitten siinä keskiässä rupeaa tulee niitä kremppoja. Seuraavaa kysymystä minä esimerkiksi itse mietin jokaisella juoksulenkillä. Minulla on nivelrikko polvissa ja noin puolen tunnin juoksemisen jälkeen alkaa kolottaa. Joka lenkillä mietin, että onko tämä nyt ihan ok. Mitä jos juostessa sattuu?
0: Ehkä semmoisia nyrkkisääntöjä, mitä tuon kivun osalta voidaan antaa, niin jos se kipu on sietämätöntä, niin silloinhan me ruvetaan käyttämään myös kroppaa tavalla, mikä taas itsessään voi aiheuttaa sitä kipua. Eli jos se on kohtuullista se kipu ja sä itse et siitä, niin, niin kun voidaan jos ajatellaan tämmöistä kipujanaa nollaista kymppiin, niin esimerkiksi voi ajatella silleen, että jos se kipu on alle vitosen, niin voi jatkaa liikkumista, mutta se on tosi yksilöllistä, että miten se koetaan totta kai. Ja jos se tuntuu siis siinä liikkuessa. Tärkeintä oikeastaan siinä olisi seurata sitä, että mitä tapahtuu sen jälkeen. Että jos se sun tilanne ei mene huonoaan suuntaan, tuntuu tehdessä. Mutta sitten se helpottaa, kun sä lakkaa tekemästä ja se kokonaistilanne ei mene huonoan suuntaan. Niin silloin sä tiedät, että todennäköisesti sä et mitään haittaa siellä siellä itsellesi tee. Toki aina sitten ennen kuin tuohon lähtee, niin kannattaa miettiä, että onko siellä jotain semmoista. Mihin, mitä me voitaisiin muuttaa, mikä voisi helpottaa sitä sun juoksemista, onko siinä sun juoksutekniikassa jotain, tai tai tota, mm, no mitä tahansa, tahansa semmoisia asioita, asioita mitkä, mitkä voi olla siinä, siinä tota, ylläpitämässä sitä kipua sen sun lenkin, lenkin aikana, niin totta kai ne pitää huomioida myös, mutta, mutta tota, aika usein niin me vähän turhan, turhan herkästi, herkästi sitten lakataan tosiaan tekemästä kokonaan, joskus se voi olla niin, että Semmoinen, jos se juoksu on se oma, oma tärkeä laji, niin sitten käydäänkin pikkaisen kuntosalin kautta hakemassa sinne lihasvoimaa voimaa vaikka ja katsotaan mitä tapahtuu tai, tai sitten lähdetään ö, ottamaan pikkasen takapakkia siinä, siinä tota, juoksumäärässä ja lähdetään rakentamaan sitä uudestaan tai vaihdetaan vaikkapa metsässä juoksemiseen tai muuta. Siellä voi olla, meidän pitää olla usein vähän luovia myös siinä, että... Että miten, miten me voitaisiin jatkaa sitä ihmiselle tärkeää asiaa, jos se oikeasti on sellainen, mitä, mitä niin haluaa tehdä ennen kuin luovutetaan kokonaan.
1: Riikka Holopainen, me päästiin tässä aika hy- tärkeäseen pointtiin siinä, että et yritetään luovia löytää uusia ratkaisuja siihen, että ihmiset eivät lopettaisi sitä itselle tärkeitä lajia. Esimerkkinä vaikka pyöräily. Tänä päivänä aika monella keski-ikäisellä on hartiaseutu jumissa ja on moneltakin kuullut, että et pyöräil, et ei viitsi pyöräillä enää, koska menee se yläkroppa entisestään jumiin sen pyöräilyasennon takia. No, hän olisi tärkeää varmaan löytää sitten joku luova tie siihen, että miten se pyöräily säilyisi arjessa.
0: Jep, ja tuota, esimerkiksi tuohon esimerkkiin, niin onneksi meillä on monenlaisia pyöriä, jos se nykyään on jopotyyppistä ja maastopyörätyyppistä, saadaan erilaisia asentoja, ja sitten tämmöinen näin, että jos se ylä, yläkroppa väsyy siinä pyöräillessä, niin sitten sit pitää miettiä, että missä kunnossa ne yläselän lihakset vaikka on, on siellä, että voitaisiko me sieltä sitä kuormituskestävyyttä parantamalla, niin saada sitten taas myös äm, Parempaa sietokykyä sille pyöräilyasennolle. Että, että tota, ja monia, monia monia reittejä, reittejä mitä kauttakin asiaa voisi lähestyä. Et helposti, vaan, vaan tota, totta kai kun ei itsellä ole niitä keinoja ja usein kun tulee kipuja, niin me vähän kavennutaan myös siinä meidän ajattelussa, niin tota, tarvitaan jotain ulkopuolista apua pikkasen siihen, että saadaan se niin kun, sysästyä se asia, asia eteenpäin johonkin positiiviseen suuntaan sieltä.
1: Niin ehkä tässäkin pitä, pitäisi muistaa ja tiedostaa itse se negatiivinen vinouma, mikä ihmisellä on ajatuksissa, että et jos koskee, niin sit, sit sitä herkästi rupeaa ajattelemaan myös niitä, niin että no voi ei ja tämä oli tässä ja nyt ei tule mistään mitään ja mä oon niin kipeä eikä onnistu ja vitsi joudun lopettamaan tämän mun rakkaan harrastuksenkin ja sitten mulla ei ole enää mitään kivaa elämässä ja se, ja se, se kapeuttaa nimenomaan sit myös niiden luovien ratkaisujen löytämistä.
0: Mm-hmm. Ja sitten niin joskus tosiaan on, on semmonen tilanne, että me ei vaan voida enää tehdä sitä meidän jotain rakastelajia, niin silloin semmonen kysymys, minkä voi kysyä itseltään, on se, että mitä mulle tärkeetä tämä niin laji palvelee tässä, tässä niin mun elämässä. Ja usein sitä kautta me löydetään jotain muuta, joka voisi täyttää sen saman tarkoituksen meidän, meidän elämässä tavallaan että ei luovuta kokonaan. Ja, ja tosiaan niin kun silti mä ajattelen, että, että liian usein, Just noin perustein, niin, niin jää sitten tekemättä, tekemättä ne asiat, usein ehkä ei voi harrastaa samalla lailla kuin on joskus vaikka kilpaa harrastanut jotain, mutta, mutta vähän muokaten, muokaten asioita, niin voiskin löytyä tosi mieluisa tapa vielä, vielä tehdä, tehdä sitä vastaavaa juttua. Eli just se, se luovuus on ehkä, ehkä siinä se, se tota avainsana.
1: Niin, että sit, sit, toisaalta sit löytyisi niitä samoja elementtejä siitä uudesta harrastuksesta, jota vaikka vanhassa on ollut. Tämä on nyt ihan käytännön esimerkki, että jos ihminen on vaikka harrastanut telinen voimistelua, jossa kehon hallinta ja tällaiset asiat tasapainoja, tai temppujen tekeminen on, on näytellyt isoa, isoa roolia, niin ehkä sitten jostain rauhallisemmasta joogatyyppisestä harjoittelusta voisi saada niitä samoja fiiliksi.
0: Joo, ja varmaan just se, että lähtisi rohkeasti kokeilemaan. Helposti me sitten, sitten tyrmätään jo, jo ennalta. tämä itse oli joskus hirveä joogan ja pilateksen vastustaja. Mä ajattelin, että musta ei ole siihen, että mä harrastan vaan tämmöisiä rajumpia lajeja. Mutta sitten vähitellen, kun on lähtenyt tekemään, niin on oikeastaan niin ruvennut tykkään niistä tosi paljonkin. Ja hyvä esimerkki on taas sitten, sitten vaikka tota, nyt tämmöisiä juttuja on ikääntyneillä vaikka kuntojalkapalloa, Pelataan maailmalla paljon ja tuotu Suomeenkin nyt. Eli, eli tavallaan, että se ei tarvitse olla se tylsää, tylsää jotain... Niin kuin, No, osa tykkää siitäkin, ei, ei pitäisi määritellä jotain tylsäksi, koska, koska tota, vaikka kotijumppaa osalle se on se, mistä, mistä tota, nauttia ja mitä haluaa tehdä, mutta monen, moni ei taas sit siihen innostu. Niin Sitten pitäisi niin löytää keinoja, keinoja miettiä, että miten saataisiin sitä liikunnan iloa sinne, sinne mukaan, mukaan. Sitten vaikka jonkun lajin, lajin kautta, vaikka sen ei tarkoitakaan sitä enää, että mennään pelaamaan, pelaamaan tota, jotain kovia otteluita, vaan sitä jalkapalloa voidaan käyttää siinä, siinä sitten harjoittelun. Siinähän tulee tosi hyvää painoja, ja kunto- ja lihasvoimaharjoittelua Kipu
1: Kipufysioterapian erityisasiantuntija Riikka Holopainen. Nyt on puhuttu liikunnallisen, vielä liikuntaa harrastava ihmisen näkökulmasta, mutta entä sitten siinä tilanteessa, jossa liikunta on jäänyt jo kokonaan erilaisten kipujen takia. Millaisin askeleen voi lähteä sitten löytämään? liikuntaa uudesta elämäänsä?
0: Jep. Meidän uusi liikuntasuositushan on ihan mahtava tässä. Eli aiemmin meillä oli vain tietyt niinku tuntimäärät, mitä pitää tiettyä asiaa harrastaa, harrastaa tota viikossa, jotta se meidän liikuntasuositus täyttyy. Mutta nykyään ymmärretään se, että kaikki pienikin liike on hyödystä. Eli tämmöisellä pienten askelteen tekniikalla lähtisin liikkeelle. Eli, eli muistettaisiin, kuin niin palkita ja kannustaa itseämme kaikesta siitä, mitä me jo tehdään. Ei vaan niin kuin soimattaisi ja että ei täyty tämä liikuntasuositus. Ehkä toden, todennäköisesti moni ihminen liikkuu itse asiassa paljon enemmän kuin luulee, kun vaan huomioitaisiin se kaikki arkiliikunta, mitä siellä on. Eli siitä, siitä voisi lähteä liikkeelle. Eli pienistä palasista lähteä kasamaan sitä ja etsimään sitä, mitä toimisi itselle. Ja siitä sitten lisäten, kun me saadaan niitä onnistumisen kokemuksia että tavallaan saataisiin luotua meidän tota, järjestelmälle todistusaineistoa siitä, että on ok liikkua. Ja jos on tämmöinen ollut pitkään kipuja ja, ja siellä on niin kuin pitkään jatkunut tilanne, tilanne niin tota, usein tietty siitä tarvitsee sitten jonkun ammattilaisen vähän rinnalla kulkijaksi siihen, siihen aluksi, että olisi sitä riittävää tukea ja seurantaa siinä, siinä ettei se sitten tota, ensimmäiseen, ensimmäiseen vähän kipeytymiseen sitten kaadu se, se harjoittelu, vaan, vaan nimenomaan, että olisi keinoja sitten muokata sitä tekemistä siinä kohtaa, jos, jos joku aiheuttaa oireita ja miettiä, että mitä muuta tässä on meneillä Usein sitten, jos onkin vaikka tämmöinen, että on pystynyt tekemään jotain treeniä ja sitten tällä kertaa tuleekin kipeäksi, niin se ei ehkä johtunut siitä treenistä, vaan voi olla jotain tällaista, että vaikka jos me nukutaan huonommin, niin me ollaan herkempiä kivulle tai, tai jos meillä on stressiä meidän Perheessä, jos, jos ihminen, ihminen vaikka riitelee kovasti, niin tiedetään, että ollaan kivuljaampia seuraavana päivänä. Eli, eli pitäisi huomioida tosi laajasti ne, ne tekijät, jotka vaikuttavat siihen, siihen kipuun. Että, että me voidaan päästä sieltä, sieltä liikkeelle ja miettiä just se, että mikä olisi se tukiverkosto. Eli tietää, että tämmöinen elämäntavan muuttaminen ei ole, ei ole ihan yksinkertaista, vaan sillä, että me nyt päätetään selkeen selkeän toteutettavissa olevaan suunnitelman siihen, ja niin vaikka laittaisi kalenteriin niitä, niitä liikuntakertoja, monia eri, eri tapoja tavallaan tehdä mahdollisimman helpoksi asia. Lenkkarit valmiiksi ja jumppavaatteet a- aamulla, aamulla sängyn viereen, että ne on siinä, siinä sen sijaan, että, että tota, telkkarin kaukosäädin on siinä ensimmäisenä rinnalla, eli sen ympäristön muokkaaminen näyttäisi olevan myös semmoinen juttu, esimerkiksi mikä, mikä tuommoisessa muutoksen tekemisessä voisi olla, olla tuota, apuna. Paljon pieniä juttuja, juttuja mitä voisi sitten, sitten siinä kohtaa niin tehdä. Että se ei ole vaan sen varassa, että minä nyt päätän. Ne yritykset loppuvat usein aika lyhyen.
1: No kuinka hyvin tänä päivänä on tarjolla apua sitten pitkittyneen tai sen kroonisen kivun kanssa eläville ihmisille? Kuinka Onko mahdollisuutta saada äh, fysioterapian ammattilaista siihen rinnalla kulkiaksi, joka tsemppaisi sitten liikkeelle?
0: No, se varmaan riippuu vähän, että miten, jos onko työterveyshuoltoa, millä alueella asuu. Varmasti hyvin paljon niin kun, alueellisiakin eroja siinä, että miten tämmöinen kivun hoito toimii. Keskimäärin me Suomessa ei olla hirveän tyytyväisiä tämmöisen pitkittyneen kivun hoitoon, mutta sitten monin paikoin on tosi hyviä käytäntöjä. Ja ehkä meidän pitäisi nykyään, niin jos ajatellaan niin resurssienkin kannalta, plus sen kannalta, että mistä on hyötyä, niin ja syödyntää enemmän ryhmätoimintaa, yhteistyötä terveydenhuollon ja liikuntatoimen välillä, että saataisiin sitä niin kuin jatkuvuutta sinne. Että meidän terveydenhuollon resurssit ei siihen, että, että tota, kaikki, kaikki tota, käy vaikka viikoittain fysioterapeutin kanssa treenaamassa, eikä siihen ole mitään tarvetta. Me tiedetään, että tämmöinen niin kuin itsenäinen harjoittelu, jos se on vain seura, seurannassa jollain lailla, tai ryhmävuotinen harjoittelu on ihan yhtä tehokasta. Eli, eli meidän pitäisi ehkä kohdistaa niitä meidän resursseja vähän, vähän paremmin sitten jotta me saadaan niille, jotka tarvitsee, niin riittävää tukea ja sitten toisaalta me saataisiin karsittua sieltä. että Me vähän tällä hetkellä todennäköisesti ylihoidetaan sitten semmoisia, jotka pärjäisivät pärjäis muutenkin. Eli tällaisia, mutta ei meillä ole oikein vielä tietoa siitä, että mikä olisi sellainen optimaalinen systeemi, systeemi tähän, joten, joten tota, se on niin testattava, testattava sitten, sitten tota, ja olisi otettava käyttöön sitten kansallisesti semmoisia käytäntöjä ehkä laajemmin, että kaikki ei yritä keksiä pyörää uudestaan.
1: Öö, löytyykö jostain jotain erinomaisia esimerkkejä, että miten, miten tätä asiaa on lähdetty hoitamaan joissain niin hyvissä äh, esimerkkipaikoissa?
0: No, mä en nyt osaa suoraan sanoa, äh, sanoa tota mitään, mitään tiettyä paikkakuntaa tai muuta, mutta tiedän, että tällaisia tosi hyviä äh, niin kuin, Yhdistämisesimerkkejä on just siitä, että, että tota, se toimii saumattomasti niin, että kun ihminen menee, tulee vaikka fysioterapeutin vastaanotolle, niin ehkä, ehkä ensin hän käy yksilöllisesti siellä muutaman kerran. Sitten, sitten se voi jatkua ryhmässä niin, että saadaan sitä harjoittelua liikkeelle. Ja sitten jälkeen, sen jälkeen se niin kun jatkuukin sitten, sitten tavallaan liikuntatoimen puolella, siirtyykin sinne tota, kunnalliseen niin kun ryhmään, jolloin se ihminen ei jää yksin. Ja sitten siinä rinnalla voidaan tarvittaessa ottaa niitä yksilökäyntejä. Eli, eli niin tällaista tiedän, että on, mutta en itse asiassa tällä hetkellä muista, että mistä päin, päin Suomeen suoraan tällainen malli löytyy, tämän tyyppistä löytyy esimerkiksi meillä täällä Lappeenrannassa päin, päin. ei varmasti vielä ihan optimaalisesti toimivaa täälläkään, mutta tota, siis tällaisia niin hoitopolkuja on kehitetty, kehitetty että, että tavallaan tunnistettaisiin ne, jolloin se kivun pitkittymisen riski siinä varhaisessa vaiheessa, ja silloin saataisiin saatais siitä kohtaa ää, riittävää tukea tukea sinne tällaisia esim. Mikkelissä. Mikkelissä kehitellään tällä hetkellä. Tota, kollegan väitöstutkimus meneillään siellä. siellä. Eli tota, monenlaisia keravallaan hyvä, hyvä kivunhoidon kehittämisen projekti meneillään. Työterveyshuollossa Helsingin kaupunki on ollut edelläkävijä tässä. Tässä ja näin eli, eli tota, paljon 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 tehdään meillä täällä Suomessakin. Mutta tota, tarvitaan vielä lisää tietoa, että mikä olisi sitten se optimaalinen tapa ja se vaatii tietenkin myös, myös todennäköisesti muutoksia meidän jollain lailla sitten järjestelmätasolla, että, että saadaan resurssit ohjattua oikein.
1: Riikka Holopainen, kipufysioterapian erityisasiantuntija, otetaan yhteenvetona tässä vaiheessa. Tämä on minusta mielenkiintoista. Fysioterapia ei olekaan niin pelkkää lihasten manipulaatiota, vaan siellä on myös mukana ymmärrys ihmisen mielen toiminnasta, Miten saada asiakas liikkeelle, jotta kolotukset vähenisivät?
2: Hmm,
0: hyvin sanottu. Joo, eihän me voida hoitaa vaan jotain kivuliasta kehonosaa, vaan meidän pitäisi hoitaa sitä ihmistä, jolla se kivulias, kivulias kehon osa on. Eli mitä me nykyään ymmärretään ihmistä, niin, niin tota, kyllähän me tiedetään, että, että tota, ihminen on se, biopsykososiaalinen olento, eli, eli meidän, meidän tota, kaikki niin meidän hyvinvointiin vaikuttaa sekä ne psyykkiset, fyysiset sosiaaliset elämäntapatekijät. Ja me ei voida tavallaan tarkastella yhtä niistä, niistä vakuumissa, vaan meidän pitää ymmärtää sitä, sitä ihmisen käyttäytymistä laajemmin. Ja just, just noin kuin sanoit, niin, niin tota, ne psyykkiset tekijät on yksi, yksi tärkeä osa. Ja sosiaalinen puoli on sellainen, mitä, mitä tota, ymmärretään vielä vähän huonommin. Mutta koko ajan, koko ajan niin siitäkin tulee paljon, paljon lisää tietoa, että mi, millaisia vaikutuksia siellä, siellä on. Ja sitä kautta sitten meille lisää ymmärrystä siihen, että miten me voitaisiin hoitaa sitä kipua paremmin.
1: Rikka Holopainen, puhutaan lopuksi vielä hetki ennaltaehkäisystä. Meitä kuntourheilijoita kehotetaan huoltamaan kehoa, mutta mitä se kehon huolto oikeasti on? Koska tietoa saadaan lukea sieltä täältä. Välillä kehotetaan rullaamaan faskioita, välillä kehotetaan venyttelemään. Sitten yksi ohjaaja vanno eläinliikkeiden nimen, kehonpainoharjoittelun ja tavallisen kuntourheilijan pää on ihan pyörällä, että mitäs nyt, lisäänkö lihasmassaa vai venyttelenkö, miten minun pitäisi huoltaa tätä kehoani?
0: Mm. Toi on semmoinen ö, kysymys, mihin meillä ei varmaan niinku, tutkimustieto anna, anna kovin hyvää vastausta, jos ajatellaan niinku, sitä Kehon huoltoa siitä näkökulmasta, että me haluttaisiin ennaltaehkäistä tämmöisiä tukia liikunta liikuntaelimistön vaivoja, niin ainoa mitä me tällä hetkellä oikeastaan tiedetään on se, että näyttää siltä, että kannattaa pysyä liikkeessä, eli se liikunta yleisesti, mutta sitten se, että mitä se tarkemmin tarkoittaa, niin ei me tiedetä hirveän hyvin, ei ole noussut esiin mikään menetelmä ylitse toisten. Ehkä sitten, jos puhutaan urheilijoista, niin vammojen ennaltaehkäisyssä, niin varmaan riippuu lajista myös, mitä kannattaa tehdä. Mutta tota, tällaista keskustelua on paljon käyty, että onko sitä venyttelystä hyötyä, miten sitten voimaharjoittelu ja näin. Voimaharjoittelu näyttäisi ainakin tällä hetkellä siltä, että sitä kannattaisi tehdä, jos halutaan ennaltaehkäistä vammoja venyttelyyn suhteen meidän tutkimustieto on paljon epämääräisempää. Kuitenkin ajattelisin, tälle, että kuntourheilijan kannalta, kannalta niin kannattaisi miettiä sitä monipuolisuutta, eli, eli me ei tehdä vain sitä jotain yhtä juttua, vaan yhtä lailla niin kuin vaikkapa ylläpidetään sitä, niitä meidän liikeratoja, mikä itse asiassa nykyään ajatellaan, että tämmöiset niin kuin välttämättä staattiset venytykset ei ole, ei ole se paras juttu, vaan semmoinen niin kuin voimaharjoittelun tyyppinen tai tämmöinen dynaaminen liike, joka, joka käy ne liikerät läpi, niin, niin toimii ihan samassa, samassa tarkoituksessa jopa paremmin. Ja tota, ehkä sellainen, jos ajatellaan sitä, että, että miten niin voisi ennaltaehkäistä niitä vammoja, niin ehkä se on kaikki se, mikä yleisesti ylläpitää meidän hyvinvointia. Eli koitetaan niin kun, kiinnittää huomiota hyvään ravintoon, uneen, palautumiseen. Että tavallaan helposti nyt on ollut jonkun verran juttu mediassakin siitä, että kyllä kuntourheillakin voi saada itsensä ylikuntoon. Ja silloin meidän pitää miettiä sitä kokonaiskuormitusta tavallaan, että usein kun on stressaava elämä, niin sitten, sitten vedetään täysin myös siellä treenissä. Ja sitten poltetaan itseemme vähän monesta suunnasta ja, ja tota, niin kuin mennään meidän niin kuin elimistön kuormituskyvyn yli, yli ja sitten uuvutaan siitä. Ja niin kuin tiedetään, että esimerkiksi urheilussa niin vammariski ja, ja ennustavia tekijöitä on myös ne psyykkiset tekijät itse asiassa paljon enemmän kuin fyysiset. Tällä hetkellä, mitä ymmärretään, eli ää, tämmöinen niin näköinen stressi ja kuormitus, kuormitus siellä, siellä tota, saattaa olla myös, myös vammojen, vammojen riskitekijöitä. Sellainen, että jos meidän huomio on ihan muualla, niin silloinhan helposti, helposti sitten, tota, ei, ei olla skarppina ja, ja, ja tota, ei olla läsnä siinä tilanteessa ja silloin, silloin voi niitä vammojakin tulla enemmän. Eli, tota, Monenlaisia juttuja. Ehkä mä miettisin sitä enemmän just sen niin kuin yleisen hyvinvoinnin kannalta. Että kaikki, kaikki tosiaan se, mikä, mikä tuota edistää meidän sekä mielen ja kehon, kehon ja sosiaalista hyvinvointia, niin, niin myös, myös ehkä voisi ajatella sitten, sitten sen niin kuin niin kuin kuntoilijan kannalta, kannalta, että miten se kroppa pysyisi kunnossa, niin olisi hyödyksi. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Edellä haastattelussa oli terveystieteiden maisteri, väitöskirjatutkija ja kipufysioterapian asiantuntija Riikka Holopainen. Sitten otetaan yhteys Iiro Välimäen kanssa. Hän on lääketieteen tohtori, yleislääkäri ja työskentelee pikkuleijonien lääkärinä, eli jääkiekon U18-junnumaajoukkueen mukana. Lähdetään liikkeelle keskustelussa kuntoilijoiden alaraajojen vammoista, mutta otetaan fokukseen myös lasten rasitusvammat, sillä niitä Iiro Välimäki näkee vastaanotollaan valitettavan usein. Puhe. Lääketieteen tohtori, pikkuleijunien lääkärinäkin toimiva Iiro Välimäki, jos otetaan tällaisia aluksi näitä käytännön tilanteita, mitä meille kunto voi sattua. Nilkat voi nyrjähdellä ja joskus takareisi revähtää nopeassa spurtissa. Jos vaikka nyt polkujuostessa tai tenniskentällä nilkka nyrjähtää, niin miten sitä pitäisi hoitaa? Kylmäkoho, kompressio, se tiedetään, että olisi akuuttihoitona, mutta mitä sen jälkeen?
2: No joo, saat oikein, että tosiaan tuo kylmäkoho ja kompressio on se ykkösjuttu, minkä kaikki varmasti pystyy aika nopeasti tehdä. Sen jälkeen on toki hyvä arvioida sitä, että pystyykö sille jalalle varaa, että se on hyvä, hyvä mittari, että jos sille ei pysty varaamaan, niin se kannattaa kyllä käydä näyttämässä lääkärissä ja monesti se röntgen silloin siitä otetaan. Se, että sitä ei välttämättä tarvii heti samana iltana mennä näyttämään, että sen, sen voi kyllä sitten seuraavan päivänkin näyttää, mutta se kannattaa käydä, käydä näyttämässä. Mutta sitten jos se on sellainen, että okei, että siihen pystyy, pystyy kuitenkin astumaan, niin, niin silloin sitä voi seurata sitä tilannetta ja lievät vammat nilkassa, niin paranee, paranee yhdessä, kahdessa viikossa ja siihen voidaan käyttää esimerkiksi vaikka ideaalisidosta hoitona. Jos se parantuminen kuitenkin tästä viivästyy tai pitkittyy, niin suosittelen kyllä käydä, käydä sitten näyttämässä sitä lääkärissä, että, että yleensä sitten jos viikossa ei parantunut, niin nivelsiteet on ihan hyvä, hyvä tarkistaa sitten lääkärin toimesta, että näin, olisi, näin on hyvä edetä.
1: No onko ok sitten siinä vaiheessa, kun se alkaa pikkuhiljaa parantua tämä jalka, niin laittaa nilkkatuki jalkaan ja menoksi, vaikka vähän sattuisikin? Pitääkö sitä kipuvaro.
2: No toi on hyvä kysymys, että kipu on tietenkin aina fysiologinen reaktio, että kyllähän se aina kertoo vähän siitä vammastakin, että että mä sanon, että sitä astumista pitää kokeilla, että jos se, kyllä se nilkka on sit niin kipeä, että sille ei pysty astumaan, jos siinä on joku kunnon vamma. Nilkkatuki alussa niin on ihan järkevää, se helpottaa ensinnäkin sitä kiputuntemusta, ja silloin yleensä pystyy varatakki ja liikkua sitten sen jalan kanssa. Ja sitten tietenkin on myös se, että se paranee kyllä nopeammin, kun se poistaa sen sivuttaisliikkeen siitä, niin nivelsiteet että pääsee, pääsee hyvin parantumaan, että alkuun sen käyttö on järkevää ja, ja sitten jatkoa, niin se pitää olla sitten arvio. Mukaan, että jos on isompia vammoja, niin, niin sitten toki niitä pitää hoidettaa pidempääkin nilkatuilla, nilkkatuilla. Että, että se, se menee sitten lääkäriarvion mukaan, se jatko.
1: No miten siinä, siinä jatkossa pitäisi toimia, että jos on vähän tällaiset niin, kuin, niin sanotusti löysät nilkat, niin onko silkkatuen käytöstä, tai pitäisikö sitä käyttää, vai pitäisikö sitten vahvistaa niitä jalan omia lihaksia? Tästä aina saa vähän erilaisia ohjeita.
2: No toi on, kans, toi on hyvä kysymys. Kyllä mä itse näen sen niin, että jos ne nivelsiteet on niin löysät, että, että tarvis käyttää nilkkatukea, ettei tulisi vammoja, niin kannattaa käydä kyllä ortopedin vastaanotolla arvioimassa se, että pitäisikö esimerkiksi tehdä leikkaus sitten. Toki tietenkin fysioterapialla saadaan paljon aikaa ja pystytään, pystytään niin kuin hoitamaan pelkästään sille, että niitä jumpataan ja kuntoutetaan niitä, niin niistä saadaan aika stabiileja niistä nilkoista. Mutta kyllä se mun mielestä, jos se ylipäätänsä vaatii, ainaista nilkkatuen käyttöä, niin kannattaa käydä lääkäristä Kyllä se enemmänkin siitä on merkki, että, ettei siinä kaikki kyllä ihan kunnos ole.
1: No mennään sitten kropassa ylöspäin. Seuraavaksi jalassa eteen tulee sääri. Moni ainakin nuorempana juostessa tai paljon hyppiessä on kärsinyt penikkataudista. Se on sitä, kun säären etuosa kipeytyy ja jopa kävely voi sitten sattua. Mistä siinä on kysymys?
2: No joo, penikkatauti on siis sääre ja pohjeluun välissä olevan etuulkopuolella olevan niin lihasryhmän kipeytyminen. Eli säärästä tosiaan kaksi luuta ja niiden väliin tulee, tulee lihasryhmä, niin se kipeytyy. Jos me puhutaan ihan vaan penikkataudista, niin se tarkoittaa siis sitä, että se pikkuhiljaa alkaa kipeytyä ja se on, se on rasitusperäinen vaiva. Ja, ja se, se tietenkin pitää erottaa sitten vammaperäisestä vaivasta, Et se on tärkeää ymmärtää, että jos se akuutisti tulee kipeäksi jonkun vamman jälkeen, niin silloin voi olla lihasaitio, ä, paine, kivusta kysymys ja se pitää käydä sitten heti näyttämislääkärissä.
1: Miten sitä, jos puhutaan nyt sit ihan penikkataudista eli tällaisesta rasituksen aiheuttamasta vaivasta, niin, niin miten niitä hoidetaan? Tiedän, että joskus 80-luvulla on muun muassa leikattu ihan niitä penikka- penikoita.
2: No joo, nykyään toki se on aika vähäistä, että näin tehdään, mutta et, et rasitusperäiset vaivat niin paranee kyllä levolla. Ja tulehduskipulääkkeet toki käytetään alussa varsinkin. Sitten voidaan käyttää ihan fysikaalisia hoitoja, kuten venyttelyä ja, ja jotain tutkimuksia myös sähköhoidon hyödystä. Ja nämä on sitten fysioterapeutin tekemiä, tekemiä sit hoitoja. Ja tuota, siellä myös sit katsotaan, että millainen on sit keskivartalohallinto ja onko mahdollisia jalkaterä ja virheasentoja. Ja näitä lähdetään sit katsomaan. Että tietenkin, sit, jos ne on ovat hirveän pitkää kestänyt ne, ne, ne oireet, niin sit voi käydä ortopedin vastaanotolla sit näyttämässä tilannetta.
1: Polvivaivat ovat myös tyypillisiä aktiivisten liikkujien vaivoja. Puhutaan ensin vähän tästä polvivammoista. Meille aktiivisille liikkujille tuttuja on esimerkiksi on sivusidevammoja ja niin edespäin. Mitkä vammat on niitä, jotka paranee fysioterapialla kuntoutuksella ja milloin sitten taas on, on leikkaus edessä?
2: No, nyt oli kyllä laaja kysymys. Tuota, no joo, on ehkä vaikea vastata hirveän lyhyesti, mutta kyllähän tämä on niin lääkärin arvio siinä, että mikä tarvitsee sen leikkauksen. Että tuota, sivusiden vammat tyypillisesti paranevat ilman leikkausta, lievät kierukkovammatkin paranevat ilman, ilman leikkausta. Että, että nämä ovat ehkä tyypillisiä. eturistisite vamma, niin usein jos on nuori urheilija ja paljon liikkuu, niin, niin leikataan, mutta ilman turistiviiteenkin pärjää. Että, että sitä nyt ei, ei välttämättä arjessa tarvitse. Mutta se riippuu vähän siitä taustasta ja siitä siitä tuota, t- tilanteesta ja tapauksesta, että sen mukaan yleensä mennään, mutta, mutta to- toki, toki osaa pystytään hoitamaan leikkausta ja jotkut sitten vaativat sen leikkauksenkin.
1: No puhutaan sitten näistä rasitusvammoista, koska ne on, ne on esimerkiksi lapsi, lapsilla ja nuorilla valitettavan ää, yleisiä ja usein siellä polvissa, polvissa niitä on. Mitkä on lapsille tyypillisiä rasitusvaivoja polvissa?
2: No tä, tässä tota, polven etuosan kiputilat on ehkä ne niin kuin isoin kapittelin pol, polvirasitusvammois lapsilla. ja Täällä löytyy erilaisia sit diagnooseja, kuten ja Puhutaan polvilumpion kondromalasiasta ja hyppäjän polvesta. Et nämä ovat ehkä semmoisia tyypillisimpiä, mitä, mitä lapsilla sit löydetään.
1: Millaisella hoidolla niistä sitten? pystyy palaamaan takaisin urheilun ja rakkaiden harrastustenkin pariin?
2: No joo, yleensä lepo riittää, että, että kyllä nämä kaikki aina paranee. Että se levon pituus tietenkin määrittyy aika paljon siitä rasitusvamasteesta, että millainen se on, Kyllä kaikki paranee levolla ja se ei tarkoita sitä, että pitäisi levätä halvaantuneena kotona, että, että siinä saa kyllä tehdä ja liikkua sen kivun mukaan, että et yleensä poistetaan se liikuntamuoto, mikä tuottaa sitä kipua siihen kyseiseen kohtaan, oli sitten kysymyksessä polvi tai nilkka tai mikä vaan alue, niin, niin silloin voidaan kuitenkin silti liikkua, että sitä liikkumista ei pidä pelätä ja, ja se yleensä lääkärissä käydään läpi ja fysioterapeutinkin kanssa voidaan käydä läpi, että mitä voi tehdä ja miten niin edetään siinä kuntoutuksessa ja sitä aikaa vaan tarvitaan.
1: Mutta tämä on tosi hyvä muistaa, koska, koska kuitenkin löytyy sit aina, että vaikka ei hyppiä voisikaan, niin voi tehdä monenlaisia muita harjoitteita, vaikka se sit oman oman sen joukkueen tai harrastusryhmän mukana. Joskus se vaan niin unohtuu ja sitten jäädään kotiin ja pelätään ikään kuin sitä. Liittyy. Joo,
2: se on ihan totta, että tässä on aina hyvä, hyvä muistaa se, että se, Tarkoitan mitään totaalilepoa, eikä missään nimessä kannatakaan niin levätä, vaan kokonaan. Että totta kai pitää, pitää siihenkin kiinnittää huomioon, mutta sitten voidaan esimerkiksi ottaa fillarointia tai uimista tai muuta mukaan sitten sinne, että aina, aina löydetään jotain muoto.
1: Niin, äh, lääketieteen tohtori Iiro Välimäki. Viime vuosina on alettu puhua yhä enemmän lasten rasitusvammoista, alasedan rasitusmurtumia, on aika monessa lajissa, ne on hyvin tavallisia, nyt ei puhuta pelkästään voimistelusta tai taitolustelusta, vaan on lätkässä, salibändissä, jalkapallossa, alppihihdossa. Onko näiden, onko näiden lajien harjoittelussa jotain vikaa, jos lapset hajoavat?
2: No joo, harjoittelu on toki, toki iso tekijä siinä, että sohvaperunoilla ei ole koskaan rasitusvammoja. Mutta toinen tärkeä tekijä ymmärtää on se, että kun lapsi kasvaa, niin se luusto kehittyy epätasaisesti, ja sinne luulihasliitokset, niin ne on rustoa. Niin nämä ovat alttiita sit rasitusvammoille, kun urheillaan paljon. Lapsia nuori kestää kyllä sit kovaakin rasitusta, jos se saa vastapainoksi tarpeeksi lepoa. Se on, niin pitää ymmärtää. Tärkeää myös on, että se harjoittelu on mahdollisimman monipuolista. Et, et valitettavasti tänä päivänä näkee enemmän ja enemmän juuri näitä alaselän rasitusmurtumia, mutta myös näitä, vielä enemmän ehkä näitä rasitusosteopatioita, joka on tämmöinen rasitusmurtuman esiaste. Ja, ja ne kyllä on näistä etämäänitsemistä asioista kiinni, eli silloin kun kasvetaan, niin silloin treenataan liikaa siihen lepoon nähden ja, ja sitten se on liian yksi puolista se harjoittelu, niin silloin tulee tämmöisiä ongelmia.
1: Millainen vaiva tai vamma se alasedän rasitusmurtuma tai alkava rasitusmurtuma on?
2: No se on yleensä semmoinen, mikä ilmenee liikkuessa kipuna. Kyllä sitten kun se pitkälle menee, eli tähän rasitusmurtuma-asteelle asti, niin se saattaa jo levossakin särkeä. Mutta yleensä se liikkuminen tuottaa sitten kipua sinne alaselkään. Ja taivuttelutyypillisesti saattaa tuntua, että, että se on hyvä aina käydä näyttämässä lääkärissä. Ja magneettitutkimus on se kaikista tärkein tutkimus silloin. Että...
1: Minkä tyyppinen harjoittelu sitten? Ennalta ennaltaehkäisisi just nimenomaan näitä näitä vaivoja ja jopa niitä rasitusmurtumia?
2: No joo, kyllä se pitäisi olla monipuolista, että liian niin ha, niin aikaisessa vaiheessa joudutaan sitten jo valitsemaan sen laji, eli, eli lapset joutuvat sen, sen niin tietyn lajin valitsemaan ja, ja silloin se tietenkin yksipuolistuu se harjoittelu, mutta tietenkin siellä lajin sisälläkin se se harjoittelu on liian yksipuolista eli liian niin kuin lajinomaista, että se pitäisi olla mahdollisimman pitkälle, niin mahdollisimman monipuolista ja sitten se pitäisi olla myös yksilöllistä, että ne lapset kasvaa eri, eri tahtiin siellä joukkueen sisällä ja Ja tietenkin yksilöurheilijoiden kohdalla se on myös yhtä tärkeää, että se pitäisi aina tehdä yksilöllisesti ne harjoitusohjelmat, nyt nyt puhun oheisharjoitteluista. Eli kyllä mä näen itse, että olisi tosi tärkeää käydä fysioterapeutin arvioissa, että, että siellä katsotaan millainen se on se keskivartalohallinta. Mimoiset on alaraajojen linjaukset, onko siellä jotain virhasentoja esimerkiksi niilkoissa tai polvissa ja sitten katsotaan nivelten liikkuvuuksia ja onko lihasjäykkyyksiä, jännityksiä ja tämmöisiä tilanteita, niin niitä sitten lähdetään työstämään parempaan kuntoon, niin silloin se lapsi kestää myös sitä kovaakin harjoittelua ja vähän sitä yksipuolistakin harjoittelua enemmän kuin nämä on kunnossa, mutta mutta tämä pitää, tämä pitää ymmärtää niin kokonaisuutena, että, että pilkästään se, että, että me niin levätään tarpeeksi ja harjoitteluun nähden, että me tarvitaan myös se koko kokonaisuus niin, että myös se ravitsemus ja uni kunnossa, eli, eli tämä on, tämä on iso, iso kokonaisuus tämä urheilu.
1: No, jos puhutaan vielä nimenomaan siitä alaselän ongelmista ja rasitusmurtumasta, niin tar- tarkoittaako se niin kuin väistämättä sitten myös näillä lapsilla, joilla, joilla näitä oireita on, niin sitten sen oman lajin lopettamista vai voiko siitä vielä kuntoutua sitten pelikuntoon ja, ja voimista? No,
2: Hyvä kysymys. Ei missään nimessä tarkoita sitä, että pitäisi lopettaa se laji. Ja toki tietenkin silloin, kun on pitkiä pätkiä, joudutaan olla pois. että puhutaan tämmöistä rasitusmurtumasta, mikä voi joskus viedä jopa vuoden, niin siinä äkkiä käy niin, että se motivaatio siihen liikkumiseen ja urheiluun sitten lopahtaa. Sit ja sitä kautta tulee niitä lajin lopettamisia. Et enemmänkin mä niin, niin näin omassa työssäni kuin niin, että se itse vamma niin pakottaisi lopettamaan. Kyllä niitäkin joskus näkee, mutta kyllä ne on aina paranee ja paranee kuntoon saadaan, kun tarpeeksi vaan aikaa sille annetaan.
1: UKK-instituutin Asema on tehnyt arvokasta tutkimusta nimenomaan lapsijalkapalloilijoiden keskuudessa. Ja näistä tutkimuksista on, on voitu todeta, että hyvällä ja lajinomaisella alkulämmittelyllä voidaan välttää Vammoja. Sä tulet Iiro välimäkin nimenomaan jääkiekon maailmasta ja esimerkiksi Junnun maajoukkuetoimintaan tuttua. Kuinka paljon siellä kiinnitetään huomiota nimenomaan tähän oheisharjoitteluun ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että se oheisharjoittelu ei ole pelkästään sitä, että tullaan vahvemmiksi ja kovemmiksi pelaajiksi, vaan myös, että sillä voidaan ehkäistä niitä vammoja.
2: No joo, meillä tosiaan U18 maajoukkoissa, niin meillä on fysioterapeutti aina mukana näissä meidän leireillä, ja hän vetää kaikki alkulämmittelyt. Eli kyllä, siellä panostetaan tosi paljon siihen. Ja on totta, että, että alkulämmittelyllä niin voidaan sitä kroppaa virittää sellaiseen kuntoon, että, että pystyttäisiin välttämään vammoja. Että kyllä, sillä on iso, iso merkitys. Totta kai sitten siitä on hyväyttää ohjausharjoittelu, että alkulämmittely on sitten harjoittelun, mutta sitten niin kuin harjoitusten Lisäksi, jos puhutaan vaikka jääkieköistä, niin lisäksi on sitten näitä Siellä voidaan sitten keskittyä heikkoihin osa-alueisiin kuin esimerkiksi vaikka keskivartalohallinta ja tämmöisiä. Niin ne, ne on erittäin tärkeitä kyllä, jos pohditaan, pohditaan jos näitä vammojen ehkäisyöitä.
1: Tässä on nyt käyty läpi muutamia muutamia lapsille ja miksei aikuisillekin tyypillisiä rasitusvammoja. Yksi yksi tyypillinen, mitä esimerkiksi nuorilla jalkapalloilijoilla ja voimistelijoillakin on paljon, niin on on severinin tauti, joka on sitten taas siellä jalkapohjassa kantapään alueen vaiva. Onko jotain konsteja, millä sitä voi estää?
2: Severin tauti tosiaan on agilisänteen kiinnityskohdan ja kantapään takana ja tota, se, sekin liittyy tosiaan siihen liikkumiseen ja kasvuun ja sen hoituna sitten on lepo. No sen estäminen, niin näitä nyt monesti tulee, kun se kuormitus on liiallisesti lepoon nähden, että silloin jos me muistettaisiin pitää, pitää sitä lepoa suhteessa siihen kuormaan, niin tämmöisiä pystytään estämään. Toki näitä siltikin voi tulla ja niihin pitää vaan reagoida nopeasti ja tulla, tulla sit lääkärin näyttämään ja silloin voidaan lyhyelläkin levolla selvitä tämmöisissä tilanteissa. Totta kai on tärkeää myös arvioida esimerkiksi fysioterapeutin kanssa, niin, että onko siellä jalkaterien virheasentoa, ja onko siellä lihaskireyksiä pohjelihaksessa ja muuta, niin, niin nämä on ehkä sellaisia tekijöitä, millä sitä pystytään sitten ennaltaehkäisemään.
1: Aina kun puhutaan lasten liikkumisesta ja, ja myös rasitusvammoista, niin, niin esiin nousee se kysymys, että tänä päivänä lapset liikkuvat aika paljon urheiluseuroissa, mutta sitten sellainen niin höntsäpelailu ja muu liikkuminen jää vähäisemmäksi. Ja se on yksi syy, mikä sitten voi edesauttaa niitä erilaisia rasitusvammoja ja, ja muutenkin vammautumista, kun kroppa ei ole tottunut sellaiseen niin puissa kiipeilyyn ja pihapelien vahdikkaisiin tilanteisiin. Miten sä näet lääkärinä? Pitäisikö meidän jotenkin nostaa pihapelit jälleen kunniaan?
2: No kyllä mä näen se on erittäin tärkeää, että se olisi monipuolista se liikkuminen. Se on ihan totta, että se niin kuin valitettavasti aika nuorena sitten jo joudutaan valitsemaan vaikka se jääkiekko tai futis sitten ja ei, ei saa enää sitten molempia harrastaa ja se kyllä tulee monesti seuratasolta sitten, että se, se on vähän sellaista painostustakin nähdään. Että, että se on. Toki ymmärrän, että eri, eri tota, urheilulajit niin vaativat aika paljon ja se tarvit, tarvitsee sit sitä toistoa ja muuta, mutta kyllä se olisi tärkeää, että se harjoittelu olisi monipuolista ja tosiaan niin kuin sanoit, ettei puissa enää roikuta ja kiipeillä ja leikitä metsässä, että, että sitä, sitä kyllä itse näkisin, että olisi tosi tärkeää olla, että silloin ne esimerkiksi jalkaterän lihakset vahvistuu ihan eri tavalla kuin, kuin, niin kuin nykyään, että, että, että näitä, vaivoja tulee paljon. Esimerkiksi jos puhutaan jalkaterävireasennoista ihan siitä, että ne jalkaterän ja sen jalkapohjan lihakset niin on heikossa kunnossa, niin silloin se menettää sen ryhtinsä, se jalkaholvi, ja se niin kuin tipahtaa tai romahtaa alaspäin.
1: Ja sitten jos puhutaan vammojen ehkäisystä, niin erityisen tärkeää on syödä hyvin ja nukkua hyvin.
2: Kyllä. Siis joo, tämä on tosi tärkeä niin kuin muistaa, että kun Puhutaan nyt tässä paljon siitä liikkumisesta ja, tai urheilusta, nykyään ne lapset eivät enää, enää liiku, vaan ne oikeasti urheile ihan tosissaan. Ja, niin, niin se, se lepo tietenkin silloin on tärkeää, mutta sitä yhtä tärkeää myös on sitten se ravinto ja unikin, että jos, jos ne ei ole niin kunnossa, niin kyllä sieltä voi ongelmia tulla. Tulla ihan sitten yli, yli kunnoks, kunnosta puhuttiin ennen, niin, niin Tämä on sen takia tosi tärkeää muistaa, että se on iso kokonaisuus se. Lapsia ja urheilijaa.
1: Ja myös itse asiassa ihan akuuttivammojen ehkäisyssä, niin se, että, että syö hyvin ja nukkuu hyvin, niin sinä, silloin jo tekemistä siis ihan, ihan tällaisten vammojen ehkäisyssä.
2: No kyllä, se on ihan totta, että jos, jos nukkuu huonosti, niin on väsyneempiä ja niin on ihan huonompia, silloin on kyllä alttiimpi vammoille, ja sitten jänteet on kimmosampia ja elastisempia, kuin syödään, syödään hyviä monipuolisesti. Että kyllä, sillä on oikeasti iso, iso merkitys siinä arjessa.
0: Yle Ylepuhe.